0: Todos somos alguien Te hará darte cuenta de lo extraordinaria que puede ser la vida de una persona ordinaria. Tenemos esta idea errónea en la que creemos que necesitamos de la fama, del éxito y del reconocimiento de los ojos de todo el mundo para ser alguien, cuando inconscientemente tu historia puede marcar la vida de varias personas tal y como es porque lo vale. Por eso en este podcast vamos a descubrir el otro lado que no conoces de nuestros invitados. Soy Ana Torres. A ver, ya. Soy Ana Torres y esto es Todos Somos Alguien. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un capítulo de Todos Somos Alguien. Otra vez les quiero agradecer de todo corazón por estar aquí, por dar la oportunidad a este podcast, a este nuevo podcast que relativamente yo creo que ya no es tan nuevo, pero pues si ya siguen aquí conmigo es porque sí les está gustando, es porque sí les está latiendo el concepto, la idea, están aprendiendo. Porque pues como les decía desde un principio, yo creo que todos podemos aprender algo de la vida de los demás. Y hablando de la vida, pues hay que decir que en varias ocasiones nos pone a prueba, ¿no? Nos plantea situaciones que superan nuestras capacidades, ya sea una enfermedad, una ruptura de pareja, la muerte de algún ser querido el fracaso de algún sueño que anhelabas, problemas económicos o hasta la pandemia COVID-19. Existen diferentes circunstancias que nos pueden llevar al límite y hacer cuestionarnos si tienes la fuerza de voluntad necesaria para salir adelante. En este punto de la película, tenemos de dos sopas. Nos dejamos morir internamente y pasarnos la vida haciéndonos las víctimas, autoflagelándonos o tienes de otra sobreponernos ante la situación y apostar por la resiliencia. ¿Y qué es esta famosa palabra llamada resiliencia? Para contestar esta pregunta, quiero que mi invitada de honor nos las responda, pero primero que nada, ya ahora sí a darle la bienvenida a una gran mujer, que es un gran ejemplo para mí y creo que también para varias personas que la conocen. Es una mujer llena de amor y de bondad, mi estimadísima Ana Paula Rodríguez. Hola Ana, Hola, ahí es Anaco. donde
1: entraba, perdón ahí No, sí. no te
0: preocupes, ¿cómo estás Ana? Bien, bien, gracias, feliz de estar aquí Recuerda que este es tu momento para contar lo que tú quieras contar, lo que quieras comunicar Este es tu momento, como les digo a la mayoría, de brillar, aunque se escuche muy cursi Pero pues ya sabes, pero primero platícanos brevemente sobre ti
1: Bueno, tengo 23 años, eh... Me de graduar hace como seis meses, yo creo. Ya estoy trabajando. Trabajé en algunas agencias de publicidad, que es lo que estudié. Este, publicidad, comunicación y RP. Pero ahorita estoy de maestra, grad, sí me gusta más. Este, estoy más feliz, aprovechando la pandemia.
0: Sí te queda. Este,
1: y, y pues ya, en su mayoría ahorita, eso es lo que está pasando.
0: Pues Ana Paula aquí nos viene a platicar un poco más sobre lo que es la resiliencia. Porque... Realmente que yo sé que aquí dije que no hay expertos Pero hasta ella lo tiene tatuado en el corazón En todos lados lo tiene tatuado esa palabra Pero pues Ana Pau, ya para comenzar con las preguntas ¿Qué es la palabra resiliencia para ti?
1: Para mí es la capacidad de cuando en la vida te viene algún problema Alguna situación fuerte como las que tú dijiste al principio Es como la capacidad de adaptarte y de salir más fuerte con más herramientas de eso.
0: Ok, o sea, como sacarle provecho a las cosas malas que te suceden. Sí, como no solo provecho, pero es como que cuando algo fuerte te pasa,
1: como que te orilla a crecer, ¿no? Y está como crecimiento, para mí es la resiliencia.
0: Claro, pero hay muchas veces que tenemos, bueno, yo creo que muchas personas somos como que tenemos este pensamiento que decimos, pero porque a esta gente tan buena o porque a personas buenas les pueden pasar cosas malas entonces a mí siempre me dije a mí me dicen de que es que a ver nunca nadie dice nunca nadie dijo uh -huh. que si eras buena persona te iba a ir súper bien en la vida si sí. ¿Sí me explico o sea al contrario yo creo que muchas las mejores personas son las que fueron creadas no creadas pero pues que salieron adelante o que en algún momento tuvieron alguna situación alguna adversidad que los hizo mucho más fuertes.
1: Pues siento que igual y te hace como más humano, uh -huh. y igual y te hace como más empático con los demás, porque entiendes a alguien más si está sufriendo o está pasando por alguien o pasó, igual es más fácil ponerse en sus zapatos, yo creo más bien. Uh
0: -huh. Y ahora pues hablando ya más de tu experiencia, un poco más sobre ti, ¿cómo viviste cuando entró la resiliencia en ti? Mm, cuando entró la resiliencia en mi
1: vida... Fue cuando tenía 14 años... ...que mi papá murió inesperadamente... ...y fue como la primera vez en mi vida... ...que sí tuve que ir más allá... o ...fuera de mí, buscar herramientas... ...como para seguir adelante y crecer... ...porque si no, pues... ...era hundirme, ¿sabes?
0: Sí, o sea, más que nada no te quisiste ir... ...por la opción más sencilla... ...o la más fácil que pues... ...la neta, pues... ...tenías 14 años... ...¿cuántos? 13, 14 ...tenías 14 años... A esa edad, la verdad, tienes todo el derecho de haberte puesto uh -huh. o haberte ido del otro lado. Es una edad donde, no manches, la adolescencia es donde, pum, o sea, llega todo el cambio, donde haces toda tu identidad, donde literalmente creas tu persona. Entonces, sí. mis respetos porque, cual, o sea, bueno, no sé si cualquier otra niña de 14 años, pero si sí, mi papá hubiera fallecido de manera inesperada a los 14 años, no sé... No sé si hubiera sido como tú lo manejaste. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, quiero que me digas cómo fue esa estrategia uh -huh. o cómo fue que dijiste, ok, esto es lo que me está pasando, esto fue lo que me sucedió, pero le voy a apostar al otro lado, al lado de la resiliencia, aunque haya sido más complicado, sí. pero pues a ese lado. Al salir adelante.
1: La verdad, gracias a Dios, siempre he estado rodeada de personas muy buenas y muy... Eh, ...hasta como elevadas... ...yo creo... Eh, ...tengo una tía que es como mi segunda mamá... Ana Corcuera se llama... Ana Meyer Corcuera... ...este... ...y ella me acuerdo que en cuanto pasó... ...fue a mi casa y me dijo... ...todo va a estar bien... ...que ahorita ya es una frase muy cliché... ...pero me acuerdo que me lo dijo... ...súper cliché... ...sí, ahorita ya sé que todos lo ves en todos, ...pero te lo juro que hace... ...hace cuánto fue esto... ...como 8 o 9 años que pasó... ...y me lo dijo ella a mí como que... ...que viniera de ella y... ...ella es una semióloga muy pro... Y la verdad, también el ir con ella me ayudó demasiado. este También psicólogos, eh, si te sirve agarrarte de la religión que creas. este Mis amigas, la verdad, también tengo amigas muy buenas, gracias a Dios. Mis hermanos, mi familia. este Siento que también es eso: la gente que te rodea, rodearte de gente que te ayuda a levantarte, no okay. que te lleve para Eso lo abajo. puedes
0: considerar como que fue. Una herramienta que te uh -huh. ayudó mucho a haberle apostado al lado de la resiliencia, pues.
1: Sí, el rodearte de gente buena, gente que te aporte, gente que te sume, que sepas que están ahí para tu bien, no para llevarte cosas malas también.
0: Y yo sé que fue hace mucho tiempo, pero ¿llegaste a cambiar de amistades o llegaste a hacerte todavía como más unida con algunas menos o...? Pues fíjate que siempre... Pues estuve en dos colegios. Entonces uh -huh. siempre tuve como esas
1: dos bolitas, ¿no? Entré al... al American entré... Cuando tenía 12. Uh -huh. En primero, de secundaria creo. Y ya como que tenía mis dos bolitas. Las de toda la vida, el kinder, primaria así. Y las del American. Y siempre me llevé con las dos. Pero claro que desde... Pues parte... Desde lo que pasa en papá. También te das cuenta pues quienes saben estar, pero también saben estar las que han pasado por cosas difíciles o parecidas o, o también las que son un poco más empáticas. O también años después llegan unas que dicen de que, "Oye, perdón, como que la otra día estaba pensando por lo que pasaste y me di cuenta que yo no estuve ahí, este, pues que teníamos 14 y ni siquiera sabía cómo estar o así." Como que años después también me han llegado niñas a decirme eso, pero este sí Sí, te das cuenta mucho como quienes son un poco más humanas o quienes Hay gente que te puede apoyar más en el momento, hay gente que después... Pero realmente mis amigas como que siempre han sido las mismas.
0: Ay, qué bueno. Porque siento que también es mucho, obviamente, como las habilidades que puede tener una persona, pues, de estar ahí. Hay mucha gente que aunque quiera estar ahí, no sabe cómo acercarse uh -huh. por el tema de, no sé, privacidad. El sí. tema de que no sé si prefiera ella que le demos su espacio, porque hay mucha gente que... Es, o sea, yo he platicado con mucha gente que es que yo no sé qué hacer cuando, cuando alguien está llorando en sí de mí, no sé estar... Mm, o sea, sí. no sé si nomás quedarme callado, Ajá. o sea, no, no sé si decirle algo, si me explico sí. por qué. Pero aparte, todavía más a esa edad, 14 años, sí me puedo imaginar que pues para tus amigas pudo haber sido un poquito pues más complicado que ahora, ¿no? Sí. Y qué lindas las que en su momento llegaron a decir... Pues no supe estar, pero pues uh -huh. ahora ya, estoy, locales, ya quiero estar, aquí estoy, uh -huh. pues como lo quieras llamar. Sí, está y ya pasarnos un poquito más al tema, irnos del tema de tus amigas y pasarnos al tema de tu familia. Uh -huh. ¿Cuál fue la estrategia que tu familia y tú tomaron para tomar el control del hogar como... Pues ya con la ausencia de una uh -huh. figura paterna? Creo que es importante como pues tener no sé, un plan, no tener algo que decir, algo que hacer. Sí,
1: pues en sí no era como que, obviamente al momento no es como que hay un plan. Porque obviamente para no. nada, ajá,
0: porque... No es como que, esto es lo que vamos sí, a no. hacer. O
1: sea, literal, te digo, cada quien como que, lo que sí en mi en mi casa desde entonces, canasta básica de psicólogos y terapia, en mi casa es muy importante y mi mamá sí nos, nos dice mucho de que están yendo, cómo van y así... Este, psicólogos, terapia, todos Este, también siento que sí nos unió más Bueno, a mis hermanos y a mí en sí También a mamá Y también nos apoyamos de nuestros abuelos muchísimo Como que también hay otros tíos Como que en sí tu familia Bueno, sí tuvimos la fortuna que Parte de nuestra familia sí se unió como para ayudarnos y de ahí como para salir adelante y sí, mucha gente estuvo ahí muy cercana de apoyo, como hasta que estaban listos o que nos veían como para soltarnos, ¿sabes? Ok. La verdad sí fuimos muy bendecidos por ese lado este, y te digo, hasta la fecha en mi casa es, canasta básica, terapia, psicólogo eh, hablarlo, las cosas ¿cómo está Y estás. qué
0: suerte, qué suerte para ustedes porque eh, creo que ya lo he platicado muchas veces en el, en, en el podcast pero que el ir al psicólogo, ahorita ya no tanto, pero antes era considerado como el psicólogo para locos. Ay, o sea, yo Y ahorita lo... para mí se me hace súper básico, se me hace algo esencial. Sí. Pero regresando al tema, Ana Pau, ¿crees que fue como un parteaguas ese, o, obviamente en tu vida? Sí. Pero como tú en
1: tu visión. Claro, o sea, totalmente siento que cambió mi visión que tenía, aunque era de la edad. Este, pues te empuja a crecer mucho más rápido Te empuja a darte cuenta que es importante en la vida Yo hoy por hoy como que no doy sentado el, O sea, no doy por seguro el mañana, ¿sabes? Como que sí siento de... No sé, siento que sí valoro más este, los días O valoro más eh, mis amistades o la gente que está Gracias a eso Siento que sí cambia tu perspectiva un poco de, de lo que es o...
0: En ese entonces, ¿cómo percibiste tú la situación?
1: Pues en ese entonces, claro que te quieras meter a una cajita, no salir, este, pues sí, en el momento, claro que es muy difícil, pero también, este, pues sí me gustaría decir la gente que esté pasando por algo difícil, que literalmente se lo tome día a día, o sea, que se lo tome momento por momento, este, y que, y que sepa que va a llegar el día, que se va a levantar y va a estar bien, y literalmente, como suena cliché, pero todo va a estar bien, y... Va a haber un día que, aunque se le haga difícil imaginar, va a voltear para atrás y va a decir, wow, todo lo que caminé y todo lo que crecí y todo lo que superé ¿no? Porque en, en, es, en ese momento no lo ves. Sí, este. obviamente
0: no te imaginas lo bueno que puede salir de esa situación.
1: Uh -huh. Sí, a, 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 hasta suena raro y yo cuando me decían de que es que vas a ver este psicólogos o hasta, este, directores espirituales o consagradas o así que me decían de que es que algún día vas a ver, y yo decía, o sea, están, pero, <risa> o sea, perdón,
0: no quiero decir sería,
1: pero o sea, sí están locos de que... Sí, ¿cómo Obviamente, me puedes decir no, eso en no, yo hasta ese me momento. enojaba, ya sabes de que me enojaba, pero...
0: No, la típica frase, dale tiempo al tiempo, o, no, sea, no, sí, o, o sea, no, te ganas de tan golpear más, a la persona. Claro,
1: porque no es el momento y, pero pero de verdad sí, o sea, hay un día que volteas para atrás y si sí, piensas, ok, todo pasa por algo. Hay días que extrañas, hay días buenos, hay días algunos malos, cada vez menos los malos, pero, pero sí, es siempre tener la perspectiva de que todo va a estar bien. Y también es mucho, y a mí eso en miología me ayuda, es la perspectiva que tú le pones a las cosas. O sea, todo se puede ver de diferente perspectiva. No es lo que te pasa, es cómo lo ves y cómo lo transformas tú.
0: Uh -huh. y algo también que hace mucho me mencionabas bueno, me mencionaste es que dijiste que todo es momentáneo uh -huh. o sea, no todo es para siempre ese sí. sentimiento de desesperación o de angustia o de todo miedo, pasa. o sea, todo pasa en uh -huh. ese momento sí lo sientes y ni modo, lo tienes que aceptar lo tienes. y sentir y dejarte sentirlo o sea, tampoco
1: no evadir, o sea, literal dejarte sentirlo y saber que no está mal sentirlo, es lo más normal del mundo pero también como que yo decía, ok, hoy me siento así, me voy a dar chance, pero al ratito me levanto y me pongo a hacer otra cosa. Como también, bueno, yo soy muy sentimental y muy... Emocional. Muy emocional, vaya. Entonces yo sí decía de que como que sí necesitaba decir, ok, ya, levántate y ponte a hacer algo, levántate y estás. Y te digo, también tuve gente que me ayudó muchísimo.
0: Sí, de hecho, eh, ¿crees? Para las personas que hacen todo lo contrario a ti, que se aíslan, que no se dejan sentir porque... Creo que muchas de las adicciones o de los vicios sí. viene de eso, ¿no? Viene del no querer sentir eh, algo, pues, algo diferente, algo malo. Uh -huh. El evitar la realidad. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿tú qué opinas de esas personas? Y no me refiero nomás a las personas que evitan el sentir, sino las personas que evitan tener compañía.
1: Mm, sí. No sé, siento que tarde, que temprano... Eh pues esa emoción que traen va a salir de una u otra manera, o sea, hasta sale físicamente. O sea, siento que si no la dejas salir, si no lloras, si no te dejas sentir, este, el día de mañana te puede empezar a doler la panza o te puedes empezar a tener problemas. Este, a mí lo que me pasó como que al principio, como que yo quise, según yo, fuerte, y neta me la vi meses enferma de gripa. Y luego de que me dijeron de que es que la gripe es tristeza, que no saca así, o sea, siento que, si no sacas la emoción tú, de alguna manera tu cuerpo la va a sacar de otra. Sí. O va a salir, hay gente que se va pues te digo alcohol, comida, drogas, este y sin fin de adicciones porque necesitan no es, es pues se siente como un vacío, ¿no? Uh -huh. Y necesitan algo para llenar ese vacío que traen. Y si no están trabajando y sanando ese vacío y llenándolo de cosas buenas, cosas que aporten pues yo siento que también es por eso hay mucha gente que toma muchísimos de droga o así. Yo siento que son vacíos, que sí. no están
0: trabajados, que a veces ni los quieren aceptar, ¿sabes? Sí, como lo dije, o sea, quieren evadir la realidad, pues. Y Ana Pau, ¿tú qué propones o le recomiendas a alguna persona que en algún futuro puede pasar por lo mismo que tú pasaste? Digámosle como algo inesperado, algo que no estaba en sus manos. Uh -huh. La pérdida de un ser querido que, o sea, fue de repente. Inesperada, inesperado.
1: Sí. Eh, yo diría que se rodean de gente buena, gente que aporte, que no duden en buscar ayuda, porque también hay momentos que dices, yo puedo sola, este, yo... Pero hay que también saber ser humildes y decir, la verdad, sí, necesito que me echen la mano. Esta necesito a alguien para salir, ubicas, para salir adelante, este... Y sí, que, que no se deje caer y que siempre como que sepa que lo que siente en ese momento no es para siempre, que se va a sentir bien y que de verdad este, va a llegar un momento que sí va a voltear para atrás y va a decir, wow, todo lo que caminé. O sea, no me quedé estancada, no tomé el, eh, pues la ruta fácil de evadir lo que siento o, o de adicciones, no sé, o sea, puede que sea, como dices, o sea, como la ruta difícil, pero al final del día no es la difícil porque es la que te va a hacer salir adelante ¿sabes? a la larga no es la difícil
0: uh -huh. no sé. y Ana Pau para las personas que no que estén pasando por lo mismo que pasaron por lo mismo que tú pero sino para las personas que no han pasado por algo similar que tú pasaste ¿qué consejo les puedes dar a ellos? Mm, tratando a las personas sí.
1: como que no juzguen a la gente o sea la gente no escoge lo que vive lo que les toca, literal vienes al mundo y es lo que te toque y ahora sí que ni aunque te pongas, ni aunque te quites, ¿no? este también la gente que trate de ser más humana, siento que falta que la gente sea más empática eh, que te, se trate de poner en los zapatos del otro eh, y también eso no juzgar y falta más empatía gente más humana eh, eso, literal
0: Ok, Ana Pau, viene la pregunta más, más fuerte <ríe> Que se la hago a todos mis invitados Ahora todos somos alguien, ¿no? Tú, Ana Pau, ¿quién eres?
1: Yo... Eh... <ríe> no,
0: es la No, No, <ríe> siempre chillo
1: eh, No soy lo que me ha pasado Soy lo que me he convertido gracias a eso Ay, hermosa
0: <risa> Pues Cerrando un poquito el tema de la resiliencia Que creo que Es lo que nos podemos llevar Más todos El decir que no es una cualidad innata Es algo correcto, ¿no? Es algo con lo que, o sea, porque no está impresa en tus genes sí. Es algo que Tienes que trabajarlo Y lo puedes desarrollar, todo mundo lo puede desarrollar sí. siento que sale En el momento que tiene que salir Ok pues muchas gracias Ana Pau Yo creo que todos hemos aprendido Y no nomás de tu adversidad Sino de todo lo que Has crecido desde ese momento O sea todo lo que has evolucionado Y como te dije Como dije al principio Ana Pau Es de las mejores personas que He llegado a conocer En gracias. mi corta vida A lo mejor y es muy corta todavía para decir eso Pero de verdad eh, Si alguien necesita algún consejo alguien la está pasando mal, si alguien piensa que no es, no es lo mejor irse por la pues por el lado complicado como lo habíamos dicho y, si, y se, se están yendo por el lado fácil eh, si Ana Pau me lo permite claro Ana Pau que sí. también puede ser un poquito más de psicóloga <risa> me <risa> da, encantaría da muy buenos consejos, les, les pondré su correo electrónico para que se comuniquen con ella, claro que sí, con mil gusto y para terminar con esta frase yo creo, yo soy creyente, a lo mejor y cada quien tiene diferente religión, me imagino, pues es diversidad, cada quien tiene su religión, pero todos creo que al final del día tenemos un poder superior en mente, uh -huh. y quiero terminar con esta frase que dice, Dios le pone las peores batallas a sus mejores soldados, <risa> y pues Ana Pau yo creo que es de las mejores soldados que tiene Dios a su lado, a su disposición, <risa> y pues muchas gracias de nuevo a, a darle de nuevo las gracias a Ana Pau. Gracias por Por estar aquí presente. Yo feliz. Y eh, chicos, nomás para recordarles que ya están las redes sociales a todo lo que dan. están en, Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Como todos somos alguien podcast. De nuevo les quiero invitar a todos los que quieran participar. De hecho, hoy mismo ya recibí un correo de una personita por ahí que quiere participar y de verdad me llena... Me llena de alegría y me llega de, me, me llena de emoción el hecho de que pues sí se está esparciendo el mensaje, sí se está tocando los corazones. Espero que las personas que estén interesadas se agarren los pantalones y se comuniquen con cualquiera de las redes sociales de Todos Somos Alguien. Y también decirles que dejen al lado el miedo. Aquí en este programa el miedo es algo que se vence, yo sé que los micrófonos pueden ser in intimidantes como todos aquí somos personas comunes y corrientes que estamos tratando de compartir lo que sabemos y lo que somos y de nuevo muchas gracias por estar aquí presentes en Todos Somos Alguien, hasta la próxima chicos, adiós.